Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel para continuar con nuestra serie. Segunda de Samuel, capítulo número 7. Allí vamos a estar leyendo la Escritura y también continuando con esta serie que hemos comenzado hace varios domingos sobre el libro de Samuel, Primera y Segunda de Samuel. Originalmente era un solo libro, pero se ha dividido así en dos libros, Primera y Segunda de Samuel. Gloria a Dios. Gracias también a los que nos ven en línea y también están eh, compartiendo con nosotros, mandando mensajes a través de Facebook. Así que si estamos ahí en 2 Samuel capítulo 7, vamos a leer algunos versículos de este pasaje. Y voy a leer para ustedes, dice así, Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, y este rey, por supuesto, es el rey David, dice, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro. Esto quiere decir en una buena casa. Dice, ¿y el arca de Dios está dónde? Entre cortinas. Eso era en una carpa. Dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vamos a orar. Gracias. Te damos, Señor, en esta tarde por esta nueva oportunidad de poder estar aquí en el templo, escuchando tu palabra y adorando tu nombre. Y oramos, Señor, que tu santo espíritu conduzca esta palabra y que nos haga pensar y reflexionar y también queremos ponerla en práctica. En Cristo Jesús. Amén. ¿Conoce usted la soberanía de Dios? Dios es un Dios soberano y Dios muestra su soberanía también al Rey David. Hasta este punto del relato bíblico hemos visto cómo Dios, eh, cómo las mismas escrituras, perdón, exaltan a la figura de David, porque dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto pues dice muchísimo de un hombre como David. Y también estamos viendo a través de toda esta serie el respaldo de Dios para este hombre, para David. Pero esto no significa que David sea el centro del mensaje bíblico. Tampoco significa que como Dios está respaldando a David, que David pueda hacer lo que él quiera, pensando en que Dios también lo va a a respaldar en todas sus decisiones. El hombre, escuche, el hombre no es el centro del mensaje de la Biblia. El hombre no es el centro del mensaje en las Escrituras, sino Dios y su plan de salvación a través de Jesucristo. Y esto es importante que David lo entendiera, también aquel pueblo de Israel lo entendiera, y nosotros como iglesia lo refresquemos, que Dios sigue siendo el protagonista que Dios sigue estando al mando de nuestras vidas, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es el que dirige el curso de la historia y su propósito insistente es bendecir al hombre. ¿Cómo Dios bendice al hombre? Trayéndolo a su plan original. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? La Biblia dice que fuimos creados para dar gloria a Dios y fuimos creados para llevar esa gloria de Dios. Cuando el hombre en el huerto del Edén se separa de ese propósito de Dios por el cual fuimos creados, entonces Dios provee ese camino de salvación a través de Jesucristo para que regresemos a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios para ti? Dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para mostrar la gloria de Dios. Por eso cuando estamos en Cristo hemos sido reconciliados con el Padre y estamos listos para continuar llevando su gloria. 
Cuando pensamos que la vida del ser humano, o que la, la historia, mejor dicho, gira alrededor de nosotros y de nuestros intereses y de nuestros problemas, y que estamos aquí en esta tierra para que Dios provea para nuestro bienestar y para que Dios nos responda a todas nuestras peticiones y para que Dios esté allí pendiente de nosotros, estamos fuera del plan de Dios. La vida gira alrededor de aquel que dio su vida por nosotros, que es Cristo Jesús. Pero la vida gira a través del dador de la vida. Así que no estamos aquí para sentirnos bien o para que el Señor pues, nos consienta un poco. Estamos aquí para dar la gloria y la honra al Señor. Y estamos aquí para unirnos al propósito de Dios. Y cuando usted se une al propósito de Dios, entonces las cosas en su vida van a ir bien, porque hay promesa de Dios para ello. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia... Las demás cosas van a venir, ¿por qué? Por añadidura. Así que lo que el enemigo quiere para nosotros es que no entendamos ese plan. Muchas veces el enemigo nos hace ver que nosotros somos los niños mimados de Dios, ¿cierto o no? Algunos creyentes se creen que son los niños mimados y que Dios tiene que hacer todo lo que nosotros le pidamos. Pero ese no es el propósito. Dios quiere que tú seas un hijo de Dios, pero un hijo de Dios con propósito. Bueno, seguramente usted recuerda esa película que desde pequeño vimos, este, esta lámpara de Aladino. ¿Cuántos recuerdan la película de la lámpara de Aladino? Bueno, Aladino, pues en esa película vemos que hay un, hay un, hay un mago, hay, hay alguien de gran poder, hay un genio dentro de esa lámpara. Y este genio tiene muchísimo poder, pero este genio está sujeto a quién? Al dueño de la lámpara. Así que quien tiene la lámpara, pues tiene al genio a sus pies. Y a veces los creyentes somos engañados por el enemigo, creyendo o pensando que Dios es nuestro genio, que está allí para responder a todas nuestras necesidades, a todas nuestras angustias. Y realmente Dios sí nos ayuda, y realmente Dios sí nos contesta. Pero cuando estas cosas pasan, nosotros malinterpretamos a Dios y pensamos que la vida gira alrededor de mi propósito, de mi plan, que nadie más tiene problemas, solo yo y yo y yo. Y entonces interpretamos mal a Dios pensando que Él es nuestro esclavo. No es esto. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Él habita en su gloria. Él está allí. Él nos creó para que le demos gloria. Nosotros nos fuimos del plan. Él nos vuelve a traer a través de Jesucristo para que sigamos mostrando su gloria. Pero Él no necesita de nosotros. Dios es un Dios autosuficiente y Él existe independientemente de todo ser creado. Y la iglesia también debe entender estas cosas. Los capítulos 6 y 7 de Segunda de Samuel son impresionantes y a veces difíciles de entender para la mente humana porque Dios comienza a revelarse a David como el Dios grande y soberano. En el capítulo 6 Dios ve la intención de David de traer el arca, era buena la intención, pero Dios le dice, cuidado al Dios que estás adorando, cuando vayas a hacer las cosas para Dios, hazlas como... Bien, quieres traer el arca de regreso y eso estaba muy bien, pero había que hacerlo bajo los principios de Dios. El capítulo 7 también es extraordinario porque nuevamente David tiene una buena intención. David quería hacer una casa para Dios porque el arca que representaba la presencia de Dios estaba bajo una tienda de campaña. Y esto era bueno y sin embargo Dios le dice a David, no, no me vas a construir una casa. Ahora, la pregunta interesante aquí es, ¿cómo, ¿por qué Dios, si estaba respaldando a David, por qué le dice que no? ¿Y cómo re reaccionaría usted cuando Dios dice no? 
Porque a veces pensamos que Dios siempre dice sí. En ocasiones escuchamos a las personas decir, gracias a Dios porque Él me da todo lo que yo le pido. Incluso hay una canción por ahí también que dice que Dios nos da todo lo que le pedimos. Pero realmente no es así. Dios no nos da todo lo que le pedimos. Él si nos escucha, nos ha dado la gracia de la oración para podernos comunicar con Él, comunicar. Pero Dios no nos da todo lo que nosotros le pedimos. Si Dios nos diera todo lo que nosotros pedimos y deseamos, estuviésemos tan consentidos y tan lejos de valorar al Dios que estamos sirviendo. Si nosotros decimos que Dios nos contesta todo lo que nosotros le pedimos, que Dios nos da, mejor dicho, no nos contesta, porque Él sí nos contesta, que Dios nos da todo lo que nosotros le pedimos, entonces estaríamos diciendo que siempre estamos alineados a su voluntad y para ser sincero, no siempre es así. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice que pedimos y no recibimos. Y dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestras deleites para hacer nuestra propia voluntad. Eso dice Santiago. Ahora, ¿cuántas veces usted ha orado por algo y Dios ha dicho no? Tal vez muchas veces. ¿Y no es que Dios no tenga el poder? Dios tiene poder para hacerlo. Pero a veces Dios responde no. ¿Y el por qué? Vamos a tratar de verlo a través de este mensaje. Y es necesario que la iglesia entienda correctamente la Biblia. Algunos cuando leemos Juan capítulo 14, versículo 13, dice Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y entonces decimos, pero es que todo lo que le pidamos al Padre, Él lo va a hacer. Pero la Biblia hay que interpretarla también en su contexto, porque cuando Jesús estaba orando, enseñándole a los discípulos a orar, le decía, después de la oración decía, hágase tu voluntad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, por una parte el Señor nos dice, todo lo que pidiéramos, todo lo que, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Dios lo hará, pero lo hará conforme a qué? Conforme a su voluntad. Cuando Jesús también estaba allí en el huerto de Semaní sufriendo, Jesús cayó en tierra allí orando y le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, cuando no entendemos correctamente la Escritura, le damos órdenes a Dios. Decimos, ahora, ahora tiene que ser hecho y yo lo declaro, porque como yo lo declaro y sale por mi boca, tiene Dios que hacerlo, pero Dios no es. ¿Cómo se le dice el mago de la lámpara, el genio de la lámpara? Él es Dios. Él es rey, Él es soberano y nosotros sus siervos. Y gracias a Él somos objeto de su amor. Él nos ha amado a través de la persona de Jesucristo. Y esto lo debía entender David. Dios no estaba enojado con David. Pero le hizo ver, Dios revela su persona, su grandeza, como también lo quiere hacer en esta tarde. Cuando Moisés oró a Dios, prácticamente le suplicó, le dijo, déjame entrar a la tierra prometida después de tantos años, batallando por el desierto con el pueblo, y a la hora de entrar Dios le dijo, no vas a entrar. Y entonces, Deuteronomio 3.25, Moisés oró de esta manera. Le dijo, permíteme, te ruego, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa. Y el Líbano, era el deseo de Moisés, lo merecía o no lo merecía Moisés, un gran hombre. Y Dios le dijo, no pasarás, la vas a poder ver de lejos pero no vas a pasar. Y Dios le explica el por qué, ya lo sabemos la historia, él desobedece a Dios y golpea la piedra dos veces y no glorifica a Dios delante del pueblo. Qué terrible, Dios diciéndole no, Dios le dice, Moisés no la vas a ver, la vas a ver de lejos pero no vas a poder entrar, solamente ve y prepara a Josué, prepara al pueblo, anima a Josué, esfuerza a Josué y dale a cruzar, que ellos van a cruzar la tierra, pero tú no vas a ir. 
Ahora, hay un caso muy interesante en el Nuevo Testamento, donde vemos a Pablo también, este gran hombre de Dios, orando al Señor por un aguijón que tenía allí en su carne. Algo lo molestaba en su vida, algo cada rato venía allí a bofetearlo, dice él, eh, en, la, en 2 Corintios capítulo 12. Y él dice en el verso número 8 de 2 Corintios 12, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Era ese aguijón en la carne. Y en el versículo 9 el Señor le responde, porque ciertamente cuando oramos Dios responde. Pero él responde conforme a lo mejor que es para nosotros, que es su voluntad. Y algunas de sus respuestas pueden ser no, como puede ser sí, o como puede ser una espera, como a veces hablamos. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, en otras palabras, depende de mí, Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ay, Señor, pero ¿cómo me vas a decir que no? Si esto viene a bofetearme a cada rato. Y el Señor le dice, cuando seas débil, simplemente confía en mí. Yo me voy a glorificar en esa debilidad. Pero hasta que te mueras, Pablo, vas a ir arrastrando con esa lucha en tu vida. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Definitivamente no. Y nos encontramos ahora en este caso de 2 Samuel capítulo 7, David con este deseo precioso de construir una casa a Dios, lo cual es un deseo maravilloso. Y Dios también le dice, no, David. Y le da también sus razones. Ahora regresamos a estas preguntas que son muy importantes para usted. Escuche bien. ¿Cómo acepta usted la voluntad de Dios en cualquier asunto por el cual usted esté orando? ¿Cómo acepta usted esa voluntad de Dios? ¿Y cómo reacciona usted ante una negativa de Dios? Cuando Dios dice, no, no se puede. Entonces, la respuesta a estas dos preguntas nos ayudan a saber eh, eh, cuánto nosotros conocemos que Dios es soberano, cómo entendemos la grandeza de Dios y si realmente le adoramos a Él porque Él es Dios grande, soberano, Él conoce todas las cosas, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo y nosotros también sabemos sujetarnos a ese Dios todopoderoso. Pablo le enseñaba a Timoteo, que era un muchacho joven, a reconocer a Dios como el Dios supremo y todopoderoso. En su, en su primera carta, primera Timoteo capítulo 6, versículo 15 al 16, Pablo está hablando sobre el regreso de Jesús. Y le dice a Timoteo, dice, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos, cuántos adoran a Dios? Porque él es, ¿Cuántos reconocen a Dios como rey de reyes y señor de señores? Muy pocos, porque se oye muy poco amén. Pero no solamente decir, eh, ya sé que están asustados porque de, seguro el pastor va a corregir, no solamente decirlo, sino en la vida práctica reconocer que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Dice, Rey de Reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre, a ninguno de los hombres, ha visto ni puede ver a Él sea la gloria y el imperio por siempre. Amén. Cuando entendemos que el Dios que servimos es un Dios bueno, que sus planes y pensamientos para nosotros son pensamientos de bien. Pero que Él no es nuestro esclavo ni nuestro siervo, sino que Él es el Dios todopoderoso y soberano, entonces estaremos dispuestos a aceptar su voluntad. Y no solamente aceptar su voluntad, sino alinearnos a los planes de Él. Tal vez usted ha llegado esta tarde con una angustia, una preocupación, quiere que Dios obre en su vida. Eso, eso, Dios lo va a hacer si confías en el Señor, si metes a Dios en el asunto, lo va a hacer. Pero la pregunta ahora que yo le hago es, ¿qué tiempo hace que no te 
¿Qué tiempo hace que no te interesan los asuntos de Dios y el plan de Dios y el propósito de Dios? ¿Qué tiempo llevas orando solo por ti, por ti, por ti, y me duele, y esto, y todo lo que nosotros oramos? Pero ¿cuántas veces nos interesamos en el propósito de Dios para nuestra vida? Creo que vamos a tener más de Dios cuando nos alineamos a su propósito y nos alineamos a su propósito cuando bajamos cabeza y decimos, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios Todopoderoso, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Señor, aquí está mi vida, haz lo que quieras hacer. Y ahí comienza Dios a obrar, porque sabemos que hay promesa. Ahora, cuando entendemos esto, entonces podemos reaccionar bien. ¿Cómo reaccionó Moisés cuando Dios le dijo no? No vas a pasar a la tierra prometida. Moisés lo aceptó y se fue allá a darle valor a Josué y a decirle, dale palabra de Dios, esfuérzate hombre valiente. Ese hombre le decía, y vamos, cruza, lleva a este pueblo. Lo aceptó. Y cuando Dios le dijo que no a Pablo, seguramente Pablo se puso allá a, a dar unas, un berrinche. Pues no, Pablo dice allí en 2 Corintios 12.9, dice, pues si Dios no quiere quitarme esto, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras dijo, bueno, pues si Dios dice no, cuando yo sea débil, entonces me voy a, me voy a hacer fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va a estar sobre mí para ayudarme en mi debilidad. Porque Dios no me va a dejar solo. Él no me va a dejar en mi angustia. Él ha dicho que Él me va a fortalecer en los momentos difíciles, que no me va a quitar ese momento difícil, pero que Él va a estar allí. Por lo tanto, a Dios sea la gloria. Él sabe lo que es mejor para mi vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reaccionó David cuando Dios le dijo, no vas a construir casa? Y vamos rápidamente allí, en el capítulo 7, versículo número 1, para entender el contexto, dice que Dios le había dado paz por todas partes a David. Bueno, más adelante vamos a ver otras guerras también. Pero esta paz, ¿qué significaba? Aquel pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, había estado por todo el desierto, había entrado a la tierra prometida, no había podido conquistar ni la mayor parte de la tierra prometida porque se olvidó de Dios, andaba en pecados. Este pueblo ahora tenía un rey. Este pueblo ahora tenía una capital que era Jerusalén. Recuerden que ya David había establecido Jerusalén como capital. Este pueblo ya tenía el arca allí entre ellos, que el arca andaba por doquier porque nadie le interesaba la presencia de Dios. Ahora el pueblo estaba organizado. David tenía, el rey tenía una casa, y usted dirá, bueno, esto es importante. Pues sí, la casa de un rey, como todos los presidentes tienen su casa. Esto nos habla un poco de orden. Dios estaba obrando, Dios estaba allí eh, manifestando su poder, y, y esta paz que Dios le estaba dando era el éxito que él estaba teniendo. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba favoreciendo. Y aquí es donde viene el peligro. Cuando las cosas van bien en nuestra vida, Bien, porque estamos haciendo las cosas conforme a Dios. No nos debemos olvidar quién es el que provee todo este bien para nosotros. A veces las cosas van bien, van bien, van bien y ya se va olvidando usted de Dios y de Dios y de Dios. Pero es importante que David entendiera que todo ese éxito era por amor de Dios a su pueblo y que era Dios quien estaba haciendo todas estas cosas en su vida. ¿Cree usted que Dios está trabajando en su vida? Yo lo creo también. Dios está trabajando a nuestro favor. Y entonces dice, en el versículo del 1 al 3, dice que David tenía este deseo de construir casa y habla con el profeta Natán y le dice, Natán, quiero hacer una casa a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿cómo es posible? Fíjense el, el, el corazón de David, dice, ¿cómo yo voy a estar viviendo en una casa buena? Y el arca de Dios está ahí, debajo de unas tiendas. Entonces, su propósito era bueno y el, y el profeta Natán le dice, 
pues si Dios está contigo, haz lo que tú quieras hacer. Y este es el grave error. El hecho de que Dios ande con nosotros y nos esté respaldando no significa que podemos hacer todo lo que nosotros querramos hacer. Recordemos que Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey y Él sigue siendo soberano. Ahora vamos a leer en el versículo 3, dice, y Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está con quién. Dios está contigo. Recordemos, Dios no es nuestro esclavo. Dios no es nuestro siervo. Aun cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, lo hizo para enseñarnos. Él es Dios. Él es papá Dios. Nuestro padre, pero también rey y soberano. Así que esa misma noche Dios le habla al profeta Natán y le dice, le dice, vete y háblate con David, Natán, y dile que esto no es así. Incluso de alguna manera tal vez Natán reaccionó y diría, oye, de verdad que el hecho de que Dios ande con una persona no significa que esa persona es el que está al mando. Quien está al mando es Dios. Y el Señor le dijo a Natán, ve y dile a David que él no me va a construir un templo. Ay, Señor, pero ¿cómo es posible? Si andas con David, si lo estás respaldando, Dios ahora comienza a manifestar su grandeza y su soberanía. ¿Puede decir conmigo la grandeza de Dios? Recuerde, Dios no está enojado con David. Él solo le quiere mostrar algunas cosas importantes que es necesario que sepa. Dios no está enojado contigo cuando Él dice no. Él solamente quiere hacerte ver algunas cosas que tenemos que ver. Definitivamente hay que verlas, pero en el momento no es clara. Entonces, cuando Dios comienza a tratar con nosotros, Él comienza a revelarse. Dios no es como los otros falsos dioses, que los hombres le construyen templo allá como, como la imaginación del hombre quiere. Cuando Dios quiso una casa, Él mandó a hacer un tabernáculo, que era una tienda movible, tienda de campaña. Y, y allí estaba Dios habitando en medio de su pueblo. Pero cuando Él quiso hacer ese tabernáculo, Él dio la orden de cómo quería que fuera construido, porque cada parte del santuario, de aquella tienda de campaña, tenía un significado espiritual. No era solo imaginación de los hombres, queremos hacerlo así. No, cada parte tenía algo, un sentido espiritual, y hoy conocemos que cada parte del santuario representaba a Jesucristo. Podemos ver a Cristo, todo, todo el santuario del Antiguo Testamento, y después hubo un templo, por supuesto, era una fotografía de Jesucristo. Solamente había una puerta, indicando que solamente hay un camino para poder entrar al Padre. Había un lavacro, al principio había que lavarse allí, representando la sangre de Cristo que nos limpia. Había un altar del sacrificio, representando el sacrificio de Cristo. Todo representaba a la misma presencia de Dios. Entonces, eh, aquí la idea era buena, la idea de David era buena, pero Dios le dijo, David, no es humillante que el arca esté debajo de una tienda. Porque aquí lo importante no es ni la caja de madera que era el arca, ni las tiendas. Yo soy más grande que cualquier templo que alguien pueda construirme. Así que no piense que es malo que mi casa esté allí. Repito, Dios no está enojado con David. Pero ahora llegó el momento de enseñarles algunas cosas importantes. David, tú estás tan necesitado de mí. Yo no necesito de ti una casa. Tú necesitas de mí. Ahora pregunto, ¿cuántos reconocen que necesitan de Dios? Yo necesito de Dios todo el tiempo. Entonces Dios comienza a hablarle estas cosas, de decirle a, a, a manifestar su grandeza. Y en el versículo 5, si está allí conmigo, dice, ve y dile a mi siervo David. Fíjense cómo Dios le dice a Natán, dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. ¿De verdad tú me vas a hacer una casa? Ahora, yo los invito ahora a que su mente vaya al Nuevo Testamento 
y vemos al apóstol Pablo que llegó a la ciudad de Atenas y cuando él llegó a la ciudad de Atenas se dio cuenta de que en aquella ciudad había muchos templos a los dioses, a los dioses paganos. Había templos para todos, para todo. Es como algunos países, algunas culturas adoran lo que sea. Y así eran los atenienses. Y en uno de esos templos había un altar que decía al Dios no conocido. Es como para por si acaso se me escapó un Dios, ¿verdad? Estos eran religiosos a lo máximo. Entonces el apóstol Pablo aprovecha y le dice, comienza a predicarle allí a los atenienses y le dice, a ese Dios que ustedes no conocen, que están sirviendo, pero que ustedes no conocen, es al que yo, el que yo les voy a presentar. Y le dice de esta manera, en Hechos 17, 24 al 25. Le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¡Qué maravilloso ese Dios! Dice el apóstol Pablo, ese Dios no necesita de templo ni nada, de... nosotros necesitamos de ese Dios. La pregunta es, ¿podría realmente David construir una casa lo suficientemente grande para contener la gloria de Dios? ¿Podría David hacer algo así? Entonces el deseo era de David era correcto y al final sí, se hace un templo, pero no en los tiempos de David porque Dios le dijo que no a David. Pero David necesitaba entender esta gran verdad. David, una vez más vengo a decirte que yo soy el Dios Todopoderoso. Y es el Señor una vez más viene a decirnos a nosotros hoy. Quiero decirte hoy que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no tomes esto por casualidad o de casualidad. Dios viene a decirte hoy a ti, yo sigo siendo el rey, yo, soy, yo sigo siendo quien llevo el control en tu vida. Cuando te vas de ese propósito estás perdido, pero si tú te sometes a mí y reconoces mi soberanía, mi autoridad, las cosas definitivamente van a ir bien en tu vida. Dios sigue siendo el soberano que existe independientemente de todo lo creado, Él puede existir sin necesidad de nosotros. Él es autónomo, Él es autosuficiente y Él es el que opera activamente sosteniendo todo lo que Él ha creado. Todo el universo y todas las galaxias. A Él sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Es importante que la iglesia tenga una visión clara y correcta de quién es Dios, porque eso va a impactar nuestra comunión con Él. ¿Cómo vemos a Dios y cómo nos relacionamos con Dios? Dios no es un objeto, un objeto que podamos hacer de él cualquier cosa, ni es un concepto, una filosofía, algo inventado. Dios no es nuestro siervo, ni nuestro genio de la lámpara. Él es rey sobre todas las cosas. Y una vez más, repito, somos objeto de su amor, por lo cual cada día deberíamos estar agradecidos delante de él. Repito, Dios no estaba siendo cruel con David. Él tiene una intención y lo logra. También Él lo quiere hacer con nosotros en esta tarde. Y en el versículo 6 y 7, Dios le dice a David, David, desde que yo salí de Egipto con ustedes, o ustedes salieron conmigo, mejor dicho, yo he andado allí en una tienda de campaña y nunca le he pedido a nadie que me haga casa. No era un rechazo, pero Dios todavía seguía en el propósito. Yo iba con ustedes, no, ustedes iban con quién conmigo. Ahí estaba la presencia de Dios y cada vez que se iban a mover, el arca iba al frente y el pueblo seguía. Dios estaba con ellos, 
Y ellos seguían precisamente a Dios. Además, el Señor le explica, le explica en el versículo 8 y 9 a David, David, tú eres lo que eres porque yo he obrado en ti. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Ahora yo voy a leer el versículo 8 y 9. Dice, ahora pues dirás a mi siervo, David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé, ¿de dónde? Del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Entiendes esto, David? Y en el versículo 9 dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Una vez más Dios está afirmando su grandeza delante de David, le está diciendo, David, recuerda que eres quien eres por la gracia de Dios, porque yo voy contigo. Todo el tiempo que David fue perseguido por Saúl, no le pasó nada. ¿Por qué? Porque David, Dios estaba con David. Él lo estaba ayudando y Saúl quería matarlo. Saúl le tiró una lanza para clavarlo contra la pared varias veces. Pero Dios estaba allí para protegerlo, huyendo todo el tiempo David y Dios estaba allí. Dios le dio victoria sobre los filisteos. ¿Y sabe quién hizo eso? El Dios que estaba viviendo debajo de una carpa. Por así decirlo, porque Dios trasciende las carpas. Eso lo hizo el Dios que estaba allí, cuya presencia que representaba el arca estaba debajo de una tienda de campaña. Entonces Dios le estaba diciendo algo muy importante a David. No es desprecio, David. Yo solamente quiero que tú entiendas que yo soy soberano y que mi presencia trasciende cualquier casa, cualquier templo. Dios es más grande que cualquier templo o cualquier cosa que podamos hacer para Él. Ahora en el versículo 10 y 11 le muestra la soberanía de Él sobre el pueblo de Israel. Y permítame leer solo el versículo 10. Dice, ahora yo fijaré mi lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido ni los inicuos le aflijan más como al principio. Una vez más le estaba diciendo, yo soy soberano sobre tu pueblo, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Pero también Dios le dice, David, tú me quieres sorprender con una casa, pero yo te voy a sorprender a ti y yo te voy a dar casa a ti. Tú me quieres dar casa a mí, pero yo te voy a dar casa a ti. Y usted dirá, pero ¿cómo si ya David tenía una casa? No era la casa de Cedro, era una dinastía, era una línea que se iba a sostener a través de David y todos sus hijos hasta llegar, por supuesto, al Rey Eterno que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora permíteme rápidamente leer ahí el versículo número 11. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Oh, Dios estaba mirando el corazón de David. Él quería algo bueno para Dios. Ya Dios le enseñó lo que quería enseñarle a David. Recuerda, David, quién está al mando. Te va bien cuando tú te sujetas a mí, pero ahora te voy a recompensar. Yo te daré a ti casa. ¿Cómo es esto, Señor? Dice el versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de dónde? De tus entrañas y afirmaré tu reino. ¿Quién fue ese? Pues Salomón. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino. Miren qué interesante cómo sería el trato de Dios con Salomón. Dice, 
Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si, y si hiciera el mal, yo le castigaré con vara de qué? Con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. En otras palabras, Dios le dijo, le prometió a David, aquí viene tu hijo, él va a construir el templo y si él no hace las cosas correctas, yo lo voy a disciplinar. Ahora, lo que no voy a hacer es que no voy a romper el pacto, yo no lo voy a quitar como, como quité a Saúl. Te prometo que voy a continuar con el pacto. ¿Es tan parecido a la relación que tiene Dios con nosotros hoy en día? Tenemos una seguridad de salvación en Jesucristo, pero eso no significa que vamos a hacer lo que nosotros querramos. Dios también disciplina a su pueblo con vara, incluso con vara de hombre. Pero gracias a Dios que Él se mantiene firme a sus pactos en Cristo Jesús. Versículo 16 dice, Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Y ahí está haciendo referencia a Cristo Jesús que vendría por la línea de David cuyo reino es reino por siempre. Dice el versículo 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! El Señor le dijo no a David, pero también le explicó el por qué. Bueno, más adelante en Segunda de Crónicas 22.8, Dios le revela claramente a David, ¿por qué no quiere que le haga templo David? Era un hombre que era de guerra, había derramado muchísima sangre, y Dios le dijo, no quiero que un hombre que haya derramado tanta sangre construya el templo. Tu propósito es seguir expandiendo, seguir expandiéndote y buscando territorio para el pueblo de Israel, para cuando llegue tu hijo, tu hijo va a ser un hombre de paz. Si haya paz alrededor con respecto a todos los enemigos y él pueda construir ese templo. ¿Fue fuerte Dios con David? Bueno, no sé, fue bueno Dios con David. Eso sí lo creo yo. ¿Por qué? Porque Dios mostró su soberanía al decir no. Cuando Dios dice no, es porque Él es soberano. Además de eso, le hizo comprender su grandeza y su poder a David. Y además de eso, le dijo a David, tú tienes un propósito y cada cual tiene un propósito. Hemos sido llamados a Dios con un propósito único, que es alabar, glorificar, exaltar su santo y bendito nombre. Pero cada uno desde su posición es usado por Dios para su gloria y su honra. ¿Qué podemos aprender en todo esto? Porque después vamos a ver cómo reaccionó David a esa negativa. Bueno, debemos confiar en Dios, que Él es soberano. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Eso significa confiar y tener fe en Dios. Pero eso solamente lo podemos hacer cuando realmente reconocemos que Él es Dios bueno. Y sus planes para nosotros son planes buenos, son planes de bien. Cuando Dios nos dice que no, ¿por qué será? ¿Nunca se ha preguntado? Si yo le preguntara a usted, le dijera ahora, ¿por qué cuando Dios dice que no, por qué es? ¿Será que Él no tiene poder para orar? Pues nada es imposible para Él. Dios siempre tendrá sus razones. Tal vez nos está protegiendo. Lo que estamos pidiendo no es algo bueno. Y Él en su omnisciencia sabe que no va a ser para bien. Pero ¿cómo, Señor, si esto era, se veía perfecto? Pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y cuando Él dice, no, es mejor descansar, porque cuando no nos conformamos con ese no del Señor, entonces vamos nosotros por nuestra propia cuenta y vamos directo al, al despeñadero. Cuando Dios nos dice que no, yo estoy seguro que nos quiere enseñar lecciones espirituales. Como Dios le estaba enseñando a David, Dios no estaba haciendo, 
Dios no estaba rechazando a David. Ya ve cómo le da promesa. Tú no, David, pero tu hijo sí lo va a hacer. Y promete un reino estable y para siempre. Pero él le quería enseñar a David lecciones espirituales de su grandeza, de su poder. Entiende David y si lo entiende vamos a reafirmarlo. Yo soy rey y soberano. Y cuando Dios hace esto con David es porque él estaba mirando allí algo en el corazón de David. Y es que nosotros los hombres cuando vemos que las cosas nos van bien, pensamos que somos nosotros. Se nos olvida Dios y comienza allí nuestra propia idolatría. Y Dios le estaba dando señales, le estaba dando enseñanzas espirituales. Bueno, cuando Dios dice no, es para enseñarnos también a aceptar su voluntad. A veces somos tan rebeldes que queremos hacer nuestra propia, nuestra propia voluntad. Sabe que los hombres y mujeres de Dios en la Biblia adoraron a Dios en los momentos tan difíciles, momentos angustiosos. Ellos aprendieron a adorar a Dios en esos momentos. ¿Por qué? Porque aceptaron de que Dios no iba a quitar los momentos difíciles. Dijeron, estamos pasando por luchas, por pruebas, pero hay que pasar por ellas. Y en medio de ellas, pues Dios nos va a ayudar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando Dios le dijo no? Segunda de Corintios 12, del 8 al 10. Ya sabemos que Moisés fue y preparó a Josué. Pero Pablo dijo entonces, dice, versículo 10 dice, Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravilloso es que la iglesia... Alabe a Dios cuando las cosas van bien, pero también cuando las situaciones son difíciles. Y oras a Dios y todavía sigue la situación. Bueno, tal vez Dios quiere que pases por ese momento difícil. Y podemos adorar a Dios. En la angustia, en la tristeza, en la necesidad, en lo que sea que estemos viviendo, podemos tener un corazón para Dios. Y esto es una de las cosas que Dios nos enseña cuando Él dice, no. Tal vez Él dice, no, porque tiene un mejor plan que el tuyo. Los planes de Dios siempre van a ser mejores que los de nosotros. Él tiene un mejor plan. ¿Y qué le parece si cuando estamos clamando al Señor y orando o tenemos una buena intención como David y el Señor nos dice, bueno, no, no. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, Señor, si tú dices no es porque tienes algo mejor para mí. Hay algo mejor que me está esperando. Hay un mejor plan para mí. Ahora, ¿cómo reaccionó David cuando Dios dijo, no se puede, David? Vamos rápidamente al versículo 18 y este es el cierre del mensaje. Versículo 18, miren cómo él dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Cuántos dicen a mí? Ahora David estaba reaccionando a la respuesta de Dios, una respuesta negativa de Dios, reconociendo que él es un siervo de Dios y que realmente no hay mérito en él, en David, como para estar en el lugar donde está. Le estaba diciendo, Señor, aquí estoy por tu gracia. Entonces, diga conmigo, lección aprendida. ¿Fue bueno que Dios le dijera que no a David? Yo pienso que sí, claro que sí. En el versículo 22, miren cómo dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba engrandeciendo el nombre de Dios, reconociéndolo, diciéndole, no hay nadie, Señor, como tú. Dios no estaba, David no estaba diciendo, yo soy tan grande y tan importante que mira lo que Dios hizo por mí. No, David estaba diciendo, Dios es tan grande, tan maravilloso, que tiene misericordia de mí, que realmente no soy nada. Tu siervo, es lo que más dice, debería después leerlo en su casa, toda esta parte de, del capítulo 7, tu siervo, tu siervo y tu siervo. Y David comienza a adorar a Dios, versículo 26 dice, 
que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme para siempre o sea firme delante de ti. Gloria a Dios. Ahora vemos a David adorando y exaltando aquel Dios que trasciende. El Dios que habitaba debajo de tiendas de campaña, pero que le estaba dando la victoria a David. Dios es mucho más grande que lo que nuestra mente puede imaginar, nuestra mente limitada. Dios trasciende este lugar. No podemos decir, pues aquí esta es la casa de Dios y todo el poder de Dios está aquí. No, Dios trasciende. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por la fe creemos que Él está en nosotros, pero Él trasciende este lugar. No podemos encerrar a Dios en nosotros. Él trasciende. Él está aquí, está allí en su vida. Dios habita en el tercer cielo, está en todas partes. Eso significa que Él va más allá de todas las cosas. Él es soberano, incluso soberano sobre toda la creación y soberano sobre las cosas que pedimos y oramos. Él es soberano. Cada vez que usted habla con Dios, cada vez que usted está orando a Dios, Él está escuchando. Y Él es soberano para decidir. Qué bueno es que la iglesia pueda descansar en la voluntad de Dios. Usted puede orar, usted puede clamar, usted puede ser sincero delante de Dios y decir, Señor, esta es mi necesidad, pero yo voy a descansar que tu voluntad va a ser lo mejor para mí. Dios no trabaja para responder deseos. Nosotros deberíamos andar en su propósito. Dios no quiere niños mimados. Dios quiere hijos con propósito, que acepten su voluntad. Dios no quiere niños mimados que digan, Diosito mío lindo, me responden, Él me contesta todo lo que yo le pido. Bueno, de verdad, Él sí nos contesta. La, la, la palabra mejor dicha ahí es, Él me da todo lo que le pido. Eso lo dicen los niños ñoños. Pero los hijos con propósito dicen, Dios me escucha cada vez que yo oro y Él me da todo lo que yo le pida conforme a su voluntad. A veces hemos coincidido, pero otras veces me ha dicho no. Y después he entendido que su voluntad es buena para mí. Cuando entendemos esto, estamos listos para reconocer su grandeza en nuestra vida. ¿Le importa a Dios tu problema y tu angustia? ¿Le importa a Dios tu necesidad por lo que estás pasando? Sí le importa. Dice Hebreos capítulo 4, dice tenemos, versículo 15, dice tenemos un sumo sacerdote que no, eh, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha, tenido, que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Dice, por lo tanto acerquémonos con confianza delante del trono de su gracia para recibir de él misericordia y ayuda oportuna. Eso dice la palabra de Dios. Claro que a Dios sí le interesa. Claro que Él va a estar contigo cuando pases por las aguas y por el fuego, pero es necesario que tú aprendas a descansar en Él. Un no de Dios puede ser el mejor sí para nosotros, en sus propósitos providenciales para nuestra vida, en lo que Dios quiere proveer para nosotros. Ahora le pregunto a la iglesia, ¿cree usted en la soberanía de Dios? ¿Estaría usted dispuesto a, a vivir conforme a esa soberanía y a decirle, Señor, hoy yo, yo lo sabía, pero yo hoy lo recibo de parte de ti? que tú sigues siendo el rey en mi vida, que tú sigues llevando mi vida, tú sigues al control, que tú eres Dios grande, que tú eres Dios soberano. Entonces, cuando vemos esa grandeza de Dios como David, vamos a terminar adorando y exaltando a aquel que vive por los siglos de los siglos.
Dios hace un llamado a la iglesia en esta tarde. Bueno, sí, es posible que tú estés llorando y angustiado por algunas cosas que estén pasando en tu vida. Pero entiende que el Dios que tú tienes es un Dios más grande que esas situaciones. Solamente adóralo y exáltalo. A lo mejor llevas meses centrado en ti mismo. Lo pobrecito que soy yo, la lástima que me tengo. Pero Dios no quiere hijos de ese tipo. Dios quiere hijos fuertes, con propósito. Que le digan, Señor, he estado pasando por dura, pero te alabo y te glorifico porque en todas ellas tú me has ayudado. Ese es el Dios soberano que David estaba sirviendo. Y por eso vemos a David en los salmos. David no se centra en él. Él se centra en Dios, en darle la gloria a Dios. Como usted hoy, de veras, usted no, no debería de, de venir aquí a recibir. Usted debería venir a darle a Dios la gloria y la honra. Y se va a ir con las manos llenas. Vamos a orar en esta tarde. Les invito a ponernos en pie y a dar gracias a Dios y a reconocerlo en esta tarde. Por quién es Él, Dios grande, Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El Dios que existe por encima de todas las cosas. Ese único y verdadero Dios que por su gracia algún día estaremos en su presencia. Que Él se revele en esta tarde a nuestros corazones. Que lloremos de gozo, de alegría. Que riamos de gozo y de alegría. Que exaltemos a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y que digamos, aquí estoy yo, Señor. Yo avanzo si tú me dices. Si tú quieres, va a ser. Y si no, entiendo que va a ser algo mejor para mí lo que tú tienes. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder y tu autoridad, tu soberanía aún sobre las cosas en las cuales pedimos. Reconocemos que tú eres el dueño de todo, creador de todo, todo es de ti y todo es para ti. A ti sea toda la gloria y toda la honra en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, Señor, en mi vida personal, en el ministerio, Señor. En esta hora, Dios del cielo, pido perdón por las veces que no he entendido tu grandeza y las veces que me he portado como ese niño mimado. No se trata de mí, Señor. Se trata de ti, de honrarte. Y hoy, Señor, yo decido unirme a tus planes y propósitos eternos. Y yo sé que por añadidura todas las cosas vendrán. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a toda tu iglesia que está aquí en esta tarde, todos los que nos están escuchando, que Padre, en esta hora tu santo espíritu, Dios, los esté llenando y fortaleciendo a cada uno de nosotros. Que Dios del cielo, los pies en la tierra, la mirada en Cristo ahora mismo podamos ver tu grandeza y tu poder. Que caigamos de rodillas en esta hora reconociéndote quién eres, Señor. Tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza vamos a orar los unos por los otros abrace a su esposo, su esposa, a sus hijos a quien tenga al lado allí si no, es, si no es esposo, esposa bueno mira a ver pero ore por la persona que tiene a su lado mire allí, hay personas hermanos solitos ahí en la iglesia, extienda su mano allí acérquese allí y ore por su hermano haga como David que David, como Moisés, perdón que Moisés le dio ánimo a Josué vamos Josué, tú puedes Tú puedes, esfuérzate, sé valiente. Tú puedes, reconoce a tu Dios. Tal vez ha estado cansado del camino, angustiado y demás, pero reconoce al Dios que es más fuerte que tu situación. Yo estoy predicando esto y me lo predico a mí mismo. Siento que me lo estoy diciendo a mí. Pues Dios nos habla, hermano, a través de su palabra. Anime a su hermano. 
Dígale, Señor, oro por mi hermano, que te reconozca como Dios poderoso, Dios, Dios grande, que nada es imposible. Oro que mi hermano pueda descansar en tu voluntad, así como David, Señor, entendió que los planes tuyos eran mejor, Señor, y que pueda alabarte y glorificarte cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te honramos. Sé, Padre, en el nombre de Jesús, con todos los que nos están viendo en línea, también oramos que desde este lugar, Señor, ellos puedan sentir el impacto de esta oración. En Cristo Jesús, te adoramos, te bendecimos. Amén.